0: Mana, qual que é a pauta mesmo? Feminina em pauta? Legal! Bem-vindos ao Feminina em Pauta. O meu nome é Kate Garcia, sou consultora de imagem, facilitadora de consciência feminina e esse é o meu podcast, que nasceu da minha necessidade de ouvir narrativas femininas tão complexas, potentes e plurais. A minha proposta aqui é expandir a minha consciência sobre perspectivas que, mesmo com muita empatia, nunca poderia vivenciar. Que bom ter a sua companhia nessa jornada. A ginecologia natural é um movimento que vem crescendo cada dia mais. Ginecologia natural é reconectar-se com você mesma e com a sabedoria ancestral. Cada dia mais mulheres descobrem a ginecologia natural e esse tem sido um assunto que está ganhando cada dia mais alcance. Estamos retornando às nossas origens. Nossas avós, bisavós e tataravós já possuíam esse conhecimento que infelizmente fomos perdendo ao longo das décadas. Nos afastamos da natureza e da observação das fases naturais do nosso corpo. Vivemos em um mundo onde a medicalização excessiva foi tomando conta. O tabu da menstruação está aí e ainda hoje ouvimos muito que o nosso sangue menstrual é sujo e impuro. Médicos e especialistas passaram a ter poder sobre os nossos corpos e hoje é mais do que comum irmos ao ginecologista sem nenhum motivo, apenas pela rotina. Anticoncepcionais são prescritos à torto e a direito, exames desnecessários, e por aí vai. A ginecologia natural permite que a mulher retome o seu poder pessoal, seja dona de si e de todas as decisões sobre o seu corpo, seja também especialista de si mesma. É um trabalho de autopercepção, percepção de autoentendimento e de muito autoconhecimento. Nosso corpo é a nossa maior ferramenta nessa jornada de cura e conscientização. Por todos esses motivos, esse episódio foi sonhado e será muito especial, cheio de conhecimento, reflexões e um olhar amoroso para essa pauta que é mais do que urgente. E como tudo que merece carinho, conversaremos sem pressa e pedimos ouvidos atentos. Dividimos o episódio 09 em duas partes. A primeira você pode conferir agora. A segunda avisaremos no nosso Instagram. Aproveita e já segue se você ainda não nos acompanha por lá. Arroba feminino em pauta. Aproveita e envia esse episódio para todos. Então bora prozear? Viento
1: que viene del mar Viento trae nos la libertad. Viene del mar.
0: Luísa, é muito prazer ter você aqui de novo com a gente, estou muito, muito, muito feliz e para quem não ouviu o nosso episódio 4, ele fala sobre autocuidado e você pode contar um pouquinho para gente sobre você de novo? Inclusive já fica aqui o convite, quem ainda não ouviu o nosso episódio 4 nunca é tarde para maratonar os nossos episódios antigos, hein?
1: Oi, Kate. Estou muito feliz de estar aqui de novo. É, nossa, uma satisfação estar nesse podcast que tem tantos temas necessários. É, sou ouvinte e adoro, e estou muito honrada de estar aqui falando de um tema que eu amo, que é a ginecologia natural. Eu sou naturóloga, me especializei em medicina chinesa, trabalho com terapias florais, fitoterapia, aromaterapia, é, e gosto muito de falar sobre saúde, na verdade independente do rótulo da técnica, da ferramenta que eu uso é, sou mãe de um menino, cinco e mulher <risos> é isso que eu sou
0: ai gente, já vamos começar direto ao ponto que eu estou muito curiosa para ouvir você contar para todos aqui o
1: que, que é a ginecologia natural? Então, Kate, acho que a gente pode é, buscar dois, do, dois pontos de vista, de entendimento do que, que é a ginecologia natural. O primeiro é a gente pensar no que ele seria é, separado de questões históricas. Então, o que, que ele é, né, de forma nua e crua? A ginecologia natural... É um caminho de resgate pela autonomia do corpo da mulher. É, então, é um resgate pela autonomia do seu próprio corpo. Uma forma de viver os ciclos menstruais, através da autopercepção com ferramentas específicas de autocuidado, ferramentas de autocuidado conscientes. Então, ginecologia natural seria isso. É, que é uma. que está muito alinhado a uma palavra que está muito na moda, que é o famoso empoderamento feminino, né? No sentido de você sentir que você tem ah, um profundo conhecimento sobre o seu próprio corpo, né? Então, é, especificamente, a definição seria essa, de ginecologia natural. Eu gosto de trazer uma ótica sobre ginecologia natural que é a ótica histórica então por que é que raios, em 2020 nós estamos falando tanto sobre ginecologia natural o que que aconteceu na saúde é, coletiva feminina nos últimos séculos para que hoje a gente pudesse estar tá falando disso agora não só pudesse como é, por que que essa onda veio com tanta força então, é uma possibilidade, mas é uma necessidade. Então, é legal a gente entender que o movimento de ginecologia natural, ele existe hoje como uma resposta à hipermedicalização de anticoncepcionais das últimas décadas. É inevitável a gente não fazer uma referência... Ao uso de anticoncepcional Que começou ali na década de 60 né? Então, no início, no comecinho do século 20, Onde começou a haver os estudos E foi para o mercado em 1960 E isso está atrelado ao início da mulher no mercado de trabalho Então, hoje, o movimento de ginecologia natural Ao meu ver é uma resposta natural, social, é, a respeito da saúde coletiva feminina, após uso de décadas de anticoncepcional com os seus recorrentes sintomas e, é, e o início da mulher no mercado de trabalho que está totalmente atrelado ao fato do anticoncepcional ter ido ao mercado. E antes que a gente comece a entrar nesse discurso de denúncia do quanto o anticoncepcional faz mal para a nossa saúde, eu acho muito interessante a gente voltar algumas casas lá atrás e lembrar que a Margaret Sanger, que foi a precursora do anticoncepcional, junto com ela se alinhou ali com uma amiga e com um cientista, né? Para que esse anticoncepcional fosse para o mercado de trabalho. Então, é interessante a gente voltar um pouquinho algumas casas também entender que a Margarete, que é uma figura muito polêmica dentro da história uh, social, da história da saúde coletiva, ela é ela é denunciada como uma percursora dos abortos, uma antifamília, anti, é, pró aborto né? Então, na verdade, essa mulher, que era uma enfermeira nova-iorquina, sexóloga, escritora e ativista do controle de natalidade norte-americana, ela é, chegava para ela aos montes, mulheres é, querendo provocar abortos no início do século XX, uh, de forma violenta, né? Então, por exemplo, mulheres que, que se jogavam de escada, mulheres que uh, tomavam, ingeriam substâncias abortivas, profundamente danosas para a saúde delas, como um todo. Então, esses relatos começaram a chegar aos montes para Margarete, e ela, como enfermeira viu isso como uma questão urgente na saúde pública, e que as mulheres, na verdade, começaram a ver a ascensão no mercado de trabalho é, dos homens, teve toda a questão da revolução industrial, e as mulheres, basicamente, queriam parar de ter sete, nove, doze filhos para poderem ir no mercado de trabalho. Elas queriam é, diminuir essa... Carga de que a mulher ela só é validada quando ela é mãe, né? Então elas apenas queriam ter a opção de escolha, as mães e estavam só que nesse sentido estavam causando mal à saúde delas, né? Então a Margarete, na verdade, ela teve o intuito com a criação, né? Junto, junto com o um amigo cientista dela de criar essa pílula é, anticoncepcional para que a mulher, primeiro, parasse de se machucar tentando abortar esses filhos. Segundo, é, por ela ter uma visão política muito específica da mulher no mercado de trabalho, ela apenas queria que essas mulheres pudessem ter a oportunidade de controlar a natalidade e ir para o mercado de trabalho. E aí... A frase dela, mais, uma das frases dela né mais difundidas e repetidas é nenhuma mulher pode ser livre se não exercer controle sobre o próprio corpo. Então, da maneira dela, ela também queria empoderamento feminino e queria que a mulher fosse livre para fazer as escolhas dela. E estava extremamente preocupada e agiu para que essas mulheres parassem de violentar os seus próprios corpos é, na necessidade de interromper a, a gravidez compulsória que acabava acontecendo. Então tá, é, vamos lançar uma pílula que controla <risos> a, o ciclo menstrual dessa mulher, onde ela sabe exatamente que ela tem uma probabilidade muito baixa de engravidar, tomando essa pílula. Ok, isso foi para o mercado de trabalho. Se a gente, isso repercutiu no mercado de trabalho e isso foi para o mercado farmacológico. Se a gente olhar para trás, que ganho nós tivemos? Que ganho o mundo feminino teve com a entrada dessa pílula? E aí hoje... 2020, na verdade, ali né, no começo do 21, já começaram-se a estudar é, que os efeitos colaterais desse anticoncepcional são efeitos colaterais que não podem mais ser menosprezados. São efeitos colaterais que precisam ser reavaliados, reestudados, porque, de certa forma, é, de fato, nós só sabemos quando um fármaco tem uma gravidade é, muito grande para a saúde coletiva, ou seja, nós só sabemos quando os efeitos colaterais são muito evidentes, quando ele é testado ano após ano no, no mundo inteiro, em diferentes países, diferentes corpos, né? É, e, e se observou em. Empiricamente, né, nós observamos que tem sim efeitos colaterais muito menos evidentes e que, e que precisam cada vez mais serem ditos, né, mas outros muito evidentes. É, então, o movimento de ginecologia natural ele vem como uma resposta natural <risos> ao que nós estamos cansadas de ter que recorrer. Então, nós não queremos mais, como mulheres, ter que depender de algo que faz mal para a nossa saúde, para que a gente possa dizer que nós temos autonomia sobre os nossos corpos. Então, meu ponto de vista, é que nós temos que valorizar a intenção revolucionária dessa mulher para validar que hoje nós estamos vivendo uma nova revolução, uma nova busca por autonomia de corpos, mas que sim, o anticoncepcional foi muito necessário. E hoje a gente é urgente que a gente busque uma nova forma de saúde é, que envolve fertilidade e que envolve, na verdade, toda a humanidade, não só a saúde feminina.
0: Gente, eu não falei que ela é mara? Adorei você ter trazido a história né, e ter lembrado da Margarete que até hoje é tão criticada né, por todas essas questões que você mesma acabou de colocar. E, nossa, muito obrigada, Lu. E realmente, né, esse tema da ginecologia natural ele tá muito em evidência por todas essas questões que você acabou de trazer. E eu sinto, assim, e conversando com muitas mulheres a gente sabe que é raro encontrar médicos que falem ou indiquem esse tipo de tratamento, né? E eu queria que você falasse se você acha que é por falta de conhecimento mesmo, ou se é a questão do lobby mesmo da indústria far farmacêutica.
1: Olha, Kate, é... a Belside, que é uma médica ginecologista, que está dentro desse movimento de ginecologia natural hoje, sendo uma do Brasil uma das médicas que mais levanta essa bandeira, mesma respondeu a essa pergunta é, de uma forma muito honesta e sincera com relação a isso, sendo médica, né? E eu vou basicamente dizer o que ela disse, que eu acho que é bem por aí, que é o seguinte, na escola de medicina, é ensinado... Que o nosso corpo, ele, é, ele tem os um sistemas separados. Tanto é que hoje, quando a gente está com uma questão, uh, sei lá, coração, a gente procura um cardiologista. E esse cardiologista vai fazer exames específicos do coração. Então, nós temos, na verdade, um problema de saúde coletiva que é uma resposta da forma como os médicos são educados nas academias, que é a fragmentação da saúde. Nós temos uma, uma síndrome, na minha opinião, na saúde pública: é a síndrome da fragmentação da saúde, onde não importa assim, é, é lógico que as pessoas de baixa renda sofrem muito mais com isso, mas de maneira geral, todo mundo sofre. Com o fato de sermos termos corpos hipercomplexos, porém termos especialidades é, médicas hiperseparadas. Então você busca o endocrinologista, né? o osteopata e por aí vai. Raros médicos é, sentam com seus pacientes e fazem a conexão de todos os sistemas corporais. Respondendo a sua pergunta, os médicos, para além de haver um investimento financeiro muito pesado em cima dos anticoncepcionais, sendo que as pílulas anticoncepcionais são, no mercado farmacêutico, um, um dos medicamentos que mais é vendido, né? Para além disso, que é um fato real, a gente tem algo muito mais profundo e muito mais.. É, de que, que dá sustentação para a indústria farmacêutica, que é o próprio raciocínio médico separatista. Então, o médico ele acredita de fato, ele é ensinado na academia, ano após ano, que de fato, se a mulher tomar o anticoncepcional que regula estrogênio progesterona, e se por acaso, no histórico familiar dela, tiver alguma tendência a diabetes ou a doenças cardiovasculares, é só ele passar um diurético junto, né? É, para que essa mulher já, já tenha ali, vamos vamos resolver então, vamos, vamos pensar que pode ter um efeito colateral, então já vamos dar um outro medicamento aqui para sistema renal. Ele, na verdade, esse médico, na mente que foi educada, como é, a medicina sendo essa, esse saber separado de é, fragmentações corporais, ele acha que ele está fazendo a coisa certa. Então é muito mais difícil de quebrar esse sistema uma vez que os próprios médicos acham que é o correto. É lógico que hoje a gente vê uma mudança, de, se a gente for colocar de 10, 15 anos para trás, como as próprias mulheres estão trazendo é, mais informação sobre isso, elas estão questionando os médicos. E os médicos que são um pouco mais abertos para romper tudo que eles estudaram por 10 anos seguidos, sei lá, na, na academia, na, né, nos seus estudos, se eles estiverem dispostos a romper. Mas não só a romper, né? A complementar, se a gente for pensar, não é uma... Não é a... A proposta não é transformar completamente, mas é complementar tudo que foi estudado. Ok, nós temos a liberação de FSH, LH pelo hipotálamo, mas vamos parar para pensar que está tudo relacionado? Que até a produção de insulina está relacionada? Que até o cortisol liberado na suprarrenal está relacionado? Então vamos voltar a olhar esse ser humano que não é separado? Então, os médicos que estão atentos a se é a humildade, na verdade, acho que a palavra é essa, né? Ter a humildade de falar, peraí, deixa eu me reavaliar profissionalmente. Eu tô aqui com o meu jaleco, no, na soberania do meu poder de médico, mas eu sim, eu vou abaixar minha cabeça e pensar que o mundo muda e que eu sempre vou ter o que aprender. Enquanto isso não acontecer, em grande maioria, infelizmente, os anticoncepcionais ainda vão ser vendidos e validados pelos próprios médicos internamente, eles realmente acreditam que aquilo é a solução. Por exemplo, para a menina que tem ovário policístico, não ter mais os sintomas de relacionados ao ovário policístico. Né? Então, os anticoncepcionais hoje não são só indicados né, para a contracepção, para prevenir gravidez, mas também para tratamento de sintomas ginecológicos, uma grandíssima parcela dos médicos fazem isso, a grande maioria, na verdade. Então, o tamanho da, do estudo ser refeito não é pequeno e é por isso que é uma luta que eu espero que daqui a alguns anos é, aconteça e que a gente Esteja preparado para colocar né, dentro do consultório, é, com toda a coragem, de, desse lugar do questionar o médico. Porque também da nossa parte de mulher como paciente, às vezes a gente se vê num lugar assim de... Mas se ele está falando que é bom, como que eu vou questionar? E nós, cada vez mais, estamos tendo, sim, essa oportunidade de questionar, porque a gente está estudando sobre o nosso ciclo hormonal. Então, é urgente que também, ao mesmo tempo que os médicos tenham a humildade de se reavaliar, nós, pacientes, mulheres, tenhamos a coragem de questionar e a segurança de dialogar sobre algo que a gente também está estudando.
0: Gente, essa palavra coragem é tudo, porque eu pensando aqui, né, realmente, como paciente, a gente confia e acaba deixando de falar muitas vezes coisas que a gente sabe, que a gente se informou, então conhecimento realmente é tudo. E nos traz mesmo muito empoderamento, que precisa ser discutido, porque se até agora todas essas mudanças que estão acontecendo, elas vieram através de nós mesmos e aí até vou falar de uma coisa que eu acho que é muito sobre esse movimento, como até a humanização do parto, foi uma luta nossa, né? Começou pela gente. E aí eu lembro, de eu grávida, discutindo com meu ginecologista, não, não vai me tocar, e ele, mas por quê? Eu, por isso, por isso, por isso. E aí eu vi até o final da minha gestação, que o meu médico, que foi o plano C e acabou sendo com ele mesmo, né, o meu parto, ele começou a compreender algumas coisas e eu via que ele buscava informação até para discutir comigo, né? Então que a gente continue nessa nessa descoberta que é muito sobre se descobrir também né e ter coragem de colocar para fora porque esse é um direito nosso a gente precisa ser ouvida né e precisa exercer também esse esse falar que muitas vezes gera tanta insegurança medo enfim
1: choro porque chino ri. E la noche y a china, os ojos morochos mais lindos que vi. Sopla as cañas, sube a montaña, mañana quizás bajará. Se de dia, el sol encandila, e se amansa
0: e E já que a gente está falando de tudo isso, te ouvindo, assim, dessa forma tão fantástica que você traz, né? Todos esses pontos, eu vejo que a ginecologia natural, ela também é sobre autoconhecimento, né, e parece que nessa sociedade que incentiva a gente a cada vez mais estar desconectada de nós mesmas, da nossa força, dos nossos corpos, né, da gente se conhecer, se observar, se apropriar da gente, a nossa sexualidade, todos esses
1: sentimentos, é uma revolução, né, Lu? Sim. É uma revolução e nós estamos vivendo essa revolução. Primeira coisa é, é deixar muito claro assim, na nossa consciência de que nós estamos vivendo uma revolução. E como toda revolução, ela não tem uma única solução possível. É, e ela é hipercomplexa. Se a gente achar que a gente vai sair dessa revolução, que a gente está vivendo com uma solução... Mágica transformadora, a gente vai cair no buraco da, da frustração. Então, não, ca... não vamos cair no buraco da frustração sendo realista. Vamos ser bem realista? Nunca o corpo feminino foi é, profundamente e amplamente respeitado, se a gente for pensar nos últimos séculos na complexidade toda que o corpo feminino é. Pensando em termos de saúde pública, sim. É, todas as questões em que envolve o campo emocional para homens e mulheres, há séculos está sendo negligenciada. Então, sim, tendência a, a ter um pico de depressão, ansiedade e de questões de saúde coletiva mundial. Falando especificamente da saúde reprodutiva feminina, é mais uma alça desse, desse débito que a gente está há séculos de olhar para a nossa saúde de forma complexa. Nós somos seres complexos. Então, é, ter na nossa consciência de que hoje, pela quantidade de informação que nós estamos tendo possibilidade de acessar através da internet através é, da disponibilidade de livros que há muito tempo não, não havia é importante a gente ter isso em mente, para que a gente saiba o tamanho da, do peso e da responsabilidade do que nós estamos vivendo coletivamente, e quando a gente coloca isso individualmente eu tenho certeza que você eu todas as mulheres que estão ouvindo a gente estão vivendo micro-revoluções que podem envolver coisas que podem parecer muito pequenas, como, por exemplo, divisão de tarefas dentro de casa. Até você ah, decidir o que, de fato, profissionalmente você quer fazer. Que tipo de roupa você quer vestir, que tipo de comida você aceita ou não ingerir. Parecem revoluções pequenas, mas dentro dessas revoluções individuais mora algo muito profundo coletivo. Então, nós estamos vivendo uma revolução porque, especificamente falando de saúde reprodutiva feminina, porque o sangramento menstrual, ele fala de um dos principais tabus da humanidade, que é o sexo, né? Não preciso nem aqui falar porque todo mundo sabe que sexo é um tabu. Uh, e nós estamos falando também de morte. São os principais tabus da humanidade. Porque o sangramento menstrual nada mais é do que a morte da cama que não recebeu um óvulo fecundado. Então, nós estamos falando de mensalmente lidar com a possibilidade de aceitar não gerar uma nova vida. Isso também é uma revolução, essa escolha, essa é, esse empoderamento, né? Se a palavra pode ser essa, essa esse auto, esse controle, né? Esse controle sobre a própria fertilidade. Isso é uma revolução em camadas muito grandes. E para cada nível social é uma revolução, para cada cultura é uma revolução. Então, que fique claro que historicamente a ginecologia natural é um ato profundamente revolucionário.
0: Gente, eu estou toda arrepiada aqui, ouvindo, <risos> e já que a gente está entrando aí nessas profundezas e já vieram tantas reflexões aqui, só a gente ouvir, nossa, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de uma coisa que eu sinto que gera muita curiosidade assim, para quem nunca fez, para quem nunca viveu, que é a questão do, do mapeamento do nosso ciclo né? e a mandala lunar, conta sobre isso para a gente.
1: Então, Kate, eu tenho uma... Eu sou uma pessoa que tem muitos planetas no signo de escorpião. Então eu gosto de tá muitas... Eu gosto sempre, talvez eu sempre seja a chata do rolê, mas eu gosto sempre de... Voltar algumas casas atrás e falar assim, gente, peraí, mas a gente tá fazendo a nossa lição de casa um mais um básico, é, bem feito, antes da gente calcular a, uma equação do segundo grau, sabe? Assim? Eu sou um pouco essa pessoa, então assim Sei fata, eu tenho né? uma opinião específica. Tento ser, mas talvez às vezes eu, pe eu peco um pouco sendo um pouco chata. <risos> Mas, enfim, vamos lá. É, na verdade, minha busca é, sim, pela sensatez é, do, da honestidade. A honestidade, em primeiro lugar, sempre, né? A, a gente Uma das possibilidades, então, da gente entender o nosso ciclo menstrual, já que a gente está falando de ginecologia natural... E voltando lá para a definição de ginecologia natural, que foi a primeira pergunta, o que é ginecologia natural? É um caminho de autoconhecimento, um caminho de autopercepção. Então, ginecologia natural não é você tomar um chá de sálvia com, com camomila e achar que você vai curar as suas questões. A fitoterapia é uma ferramenta muito aliada da ginecologia natural mas ela não fundamenta, ela não é o fundamento, não é a base fundamental da ginecologia natural. Que que, qual é a base fundamental da ginecologia natural? Percepção dos próprios ciclos. E aí, a gente aprende na escola, <risos> nos livros de anatomia, que para conhecer o nosso ciclo menstrual, a gente tem que entender que cada ciclo tem 28 dias, 20, ou de 21 a 28 dias, que no décimo quarto dia você está ovulando e que a menstruação dura de quatro a cinco dias, ou seja, o descamamento do, do endométrio, né? que a gente chama de menstruação. Aí, a partir daí, a gente está colocando uma, uma grade. Né? Se eu não menstruo 28 dias, a minha menstruação é irregular, e daí você... Se coloca no primeiro diagnóstico, eu tenho uma menstruação irregular, né? Por quê? Porque meu ciclo ele tem 32 dias, e às vezes ele tem 35, às vezes ele tem 26. Tá, a nível de estudo do que pode estar acontecendo no seu corpo, ainda a literatura coloca, por exemplo, assim, irregularidade no ciclo menstrual. Ok, você vai buscar informações sobre isso. Só que o próprio termo é como se houvesse algo de errado com você. Você está com um ciclo irregular. Você está fora da regularidade. Então, eu acho assim... O mundo é irregular. A vida é irregular. As coisas são regulares. Mas... A gente fala que o IP floresce no inverno, mas às vezes ele floresce no meio do outono, porque depende das questões climáticas, da umidade do ar. Nós fazemos parte da natureza. É possível que haja ciclos menstruais onde a data é sempre muito... Parecida mês a mês, sim, mas é possível também que aconteça essa oscilação. E dentro dessa oscilação, se ela não for de um tamanho gigante, ela é considerada como normal, natural, visto tudo que você passou na sua vida pessoal, visto o nível de estresse que você viveu nesse último mês e do que você se alimentou e como foi o seu sono. Tudo isso regula o ciclo menstrual da mulher. Uh, falando especificamente do mapeamento do ciclo, eu acho que é uma ferramenta interessantíssima. A partir do momento que a gente não mapeia o nosso ciclo, esperando que no mês anterior vai haver uma repetição absoluta do que aconteceu. É óbvio que a oscilação em demasia precisa ser investigada. A gente vai investigar essa oscilação. Por que, que é, por exemplo, em 2020, quando eu olho a minha mandala, meu mapeamento do ciclo através das minhas mandalas, por que que eu oscilei tanto? Vamos tentar entender? Vamos tentar é, investigar se foi por excesso de alimentação, por questões da minha vida, vamos, vamos entender. Mas a primeira coisa é que, que se a gente quiser sair, romper com a, o entendimento de que a mulher precisa menstruar em tal dia, que é o que a gente critica, por exemplo, que o medicamento alopático faz. Então, o anticoncepcional, ele faz exatamente isso com a gente. eu paro de, Eu paro de tomar o medicamento... Eu menstruo aqueles quatro dias, depois eu começo novamente. Tá, então a gente criticou isso, a gente achou que isso deixa a gente é, sem verdade na nossa saúde. Isso é um lugar artificial na nossa saúde. E se a gente para um estudo de uma mandala, onde quando você visualmente olha aquela mandala, no mês seguinte, você cria uma expectativa de que aquilo vai acontecer da mesma forma que o mês anterior, você está querendo se sustentar ainda numa prisão de expectativa. Então, a primeira coisa que tem a ver com a resposta que, que eu dei na anterior, que é a ginecologia natural é algo revolucionário, é de fato, do fundo do nosso coração, a gente aceitar que o nosso corpo é o nosso oráculo. Primeiro, o nosso corpo é o nosso oráculo. Oráculo, no sentido de ele vai trazer sintomas, e esses sintomas vão dizer sobre... Para onde eu estou indo com a minha saúde? Aonde que eu vou chegar ingerindo tanto açúcar? Aonde eu vou chegar dormindo quatro horas por noite? E aí, é, o seu corpo vai dizer, quando você tem internamente essa abertura, esse acolhimento, que é, muito, é a base fundamental, essa escuta muito sincera dos seus sintomas... Na minha opinião, você vai fazer um uso muito saudável e muito, muitíssimo necessário da mandala lunar. Você vai pegar essa mandala e você vai só anotar o que você está observando. Então, primeiro lugar é, é se acolher, se observar num lugar profundo, sem expectativas. E aí, às vezes, essa mandala lunar, ela vem com os ciclos da lua, né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que nós somos, é, estamos sim conectadas com a Lua, né? que as nossas emoções se conectam com os ciclos lunares. E é lindo, é lindo a gente se reconectar com isso, porque isso é uma alquimia, isso é, é ter um olhar pequeno sobre as emoções. Mas antes, antes, muito antes da gente, é, por exemplo, entender que nós estamos na lua minguante e que isso pode afetar as nossas emoções, escuta o seu corpo. Porque você, pelas questões da tua vida, né, é, pela forma como a sua vida está funcionando hoje, pelas revoluções que estão acontecendo aí dentro da sua casa, dentro do seu corpo, você pode, na lua minguante, estar profundamente inspirada num projeto. Entende? Eu, eu entendo que é muito necessário estudar as fases lunares, mas antes disso, vamos se basear no primeiro oráculo mais sincero e verdadeiro que a gente tem, que é o nosso corpo. E estudar as fases lunares, a partir disso se torna um aliado. Nossa, eu tô me sentindo muito, não sei, não sei o que está acontecendo. Você vai ver, tá ali na fase da, da minguante, começo da lua nova, aí você pensa, hum, tá, agora eu entendi se conecta com uma emoção que eu estou sentindo. Ah, então a fase da lua realmente me ajudou a clarear né, o meu autoconhecimento. Peraí, mas que fase que eu estou do meu ciclo? Ah, eu estou no, no período pré-menstrual realmente, né? Então meu corpo está caindo, meus hormônios ali estão caindo, né? LH, FSH, está caindo. Ah, então tá, agora, agora eu estou conseguindo entender. Mas você não partiu de olhar a lua e falar ah, estou minguando minhas emoções não, você partiu de um lugar de dentro se a gente não partir desse lugar de dentro a gente cai numa armadilha de se auto induzir por algo que é muito é muito bonito, né Kate? a gente sabe, é muito lindo estudar as fases lunares é muito lindo estudar os arquétipos das deusas. Não tem como não ficar encantado. Então, pelo fato desse universo ser muito encantador, a gente corre o risco de sair do lugar mais sincero, até pelo fato dele ser muito encantador, que é o nosso próprio corpo. E se induzir, inclusive, pelo nosso ciclo menstrual. Porque aí, olha só, quando você fala assim, mapeamento do ciclo. Tá, é... nós temos lá a liberação de LH, FSH, é... tudo começa no hipotálamo, tudo começa na hipófise, né? Que são glândulas extremamente é... necessárias no nosso corpo para outras coisas. Eu quero deixar para falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas, assim, nós temos um monte de coisa acontecendo no nosso corpo, hipercomplexas. A gente entende isso. A partir do momento que a gente entende, a gente pode perceber assim, tá, mas é, eu tô menstruada, mas por algum motivo eu tô me sentindo muito disposta pra, né Eu tô aqui na minha fase lunar, eu tô lunando, eu tô menstruando, mas... Mesmo nesse sangramento tondo, onde teoricamente eu tinha que estar tá interiorizando, me fechando, nossa, mas eu tô, na verdade, eu tô com uma questão pulsante dentro de mim. Isso tá falando de um saber que você se permitiu ter para além, para além das questões hormonais, inclusive. Por quê? Porque lembrando que LH e FSH, eles são liberados lá na hipófise, pelo hipotálamo, que são, é uma glândula, é uma área cerebral que tem conexão profunda com ocitocina, por exemplo, que é o hormônio do prazer. Se por acaso, naquele, naquela, naquele momento da tua vida você está com uma liberação de ocitocina muito grande por questões X da sua vida. Porque aconteceu algo na sua vida que promoveu essa liberação de ocitocina, esse hormônio da felicidade. E se por acaso você está menstruada, você vai falar, não, é lua nova, eu estou menstruada, não é o momento de eu começar nada, não, a minha deusa a, a Deméter... E a, e a Perséfone, não, elas querem que eu interiorize. Vamos, aí você vai estar tá fazendo o quê? Se auto boicotando, porque o seu corpo só quer o seu ser, só quer que você manifeste aquilo que que é verdadeiro para além de tudo. Então, a minha opinião sobre a mandala lunar é que ela é uma ferramenta que exige sabedoria para ser utilizada porque ela pode virar uma muleta de expectativa, assim como o mundo já cria uma expectativa sobre nós. A mandala lunar pode ser mais uma muleta, onde a gente cria uma, uma expectativa sobre nós mesmas, mês a mês, e não é assim. A proposta da ginecologia natural é autoconhecimento, autopercepção. Se nós nos, nos apoiarmos na mandala lunar desta forma e usarmos ela como uma profunda aliada de registro, que sim é muito necessário, com uma sabedoria, né? sendo mulheres que podem conquistar uma sabedoria nesse lugar de auto-permissão, auto-aceitação, escuta interna, aí sim a mandala lunar é uma ferramenta necessário, muito necessário e muito potente
0: é, já temos muletas demais eu tô aqui, gente, que eu fico ouvindo ela, que eu fico sorrindo que eu fico refletindo, eu até anotei aqui a frase que resume tudo isso que ela falou né que ela mesma falou, que aceitar o nosso corpo é o nosso oráculo gente, é isso, né, é olhar para dentro Naí. Você tem me ensinado muito. Vou falar de novo. Luísa é minha terapeuta, gente. Sem
1: ela, eu não sei o que ia sei de mim. <risos> é muito bom, muito bom te ouvir. <risos> é muito lindo falar, né? Ah, se ouça, se aceite, se conheça. Vamos lá: é, hipótese, hipótese, hipotálamo e hipótese. Tá? Essa estrutura é, maravilhosa que temos no nosso corpo. Hipotálamo. Faz a liberação de oxitocina. Temperatura corporal. É, registro de fome, sede, percepção de fome e sede. Percebe, né? Está ali alinhada com os nossos, é, o nível de estresse do nosso corpo. Então, assim... Sempre que nós estamos sobre uma situação de estresse, hipotálamo, hipófise, também a suprarrenal, com a liberação dos hormônios masculinos, testosterona, estão ali agindo para nos, pra fazer alterações corporais para que a gente possa agir de acordo com, com aquele nível de estresse que a gente tem na nossa vida. Comportamento sexual, ou seja, aquele eixo prazer e raiva que tem a ver com nosso tudo que que envolve comportamento sexual hormônio enfim. e ciclos circadianos Por que que eu sou essa pessoa que gosta de voltar nas casas né vamos vamos voltar um pouquinho tá é muito lindo a gente está avançando nesses saberes milenares que envolve astrologia que envolve ciclos da lua que envolve arquétipos das deusas gregas, ou de qualquer que seja a, a vertente né, de entender esses arquétipos mesmo. É, se é hipotálamo e hipófise que liberam o estímulo para que haja a liberação de LH e FSH nos nossos ovários, se é dessa mesma fonte ali que a gente recebe, então, os nossos ovários estão lá e eles recebem esse estímulo. Vamos, a gente está olhando para os nossos ovários, nosso ciclo, que lindo, que maravilhoso, que importante, que necessário. Vamos voltar para olhar a hipófise? Vamos voltar para olhar o hipotálamo? Vamos parar para pensar o seguinte, ó, uma, uma primeira coisa, é... É uma região do corpo que regula ciclos cicardianos. O que, que é esse bonitinho? O que, que é esse ciclo com esse nome engraçado? Dia e noite. O ciclo de dormir e acordar. Nós estamos numa é, vivendo há décadas, há muito tempo, uma sociedade que é hiper iluminada artificial, artificialmente. Ou seja, nós somos viciados em tudo que diz respeito à luz artificial. A gente não entra num cômodo e acha que a gente não vai encontrar nada nesse cômodo se a gente não acender a luz. Isso até dez e meia, onze e meia da noite. Meia noite. E 6 da manhã, você já está acordando e a primeira coisa que você faz é olhar o celular com aquela tela artificial. O que que acontece? Tudo isso que envolve isso com relação às luzes, né? E mais tudo aquilo que eu falei anteriormente, né? Fome, sede, estresse, comportamento sexual, temperatura corporal, que diz respeito a esse mecanismo hormonal do eixo hipotálamo-hipofisário, é, gera um desgaste nessa área do nosso corpo. Nós estamos desgastando, né? na função primordial do nosso hipotálogo, da nossa hipófise. Então, muitas vezes, eu não passo, assim, para as pacientes coisas mirabolantes para elas fazerem sobre... É, para que haja essa autopercepção. A primeira coisa, às vezes eu falo assim, olha, a partir do pôr do sol, entenda que anoiteceu. Toda a natureza está percebendo que anoiteceu. Os passarinhos, os cachorros, os gatos, que não mor não são domésticos, <risos> os bichos não domésticos perceberam, anoiteceu. Certo? Os micro que também têm a sua vida biológica, a terra, as folhas, os frutos, as flores, tudo percebeu que anoiteceu. Só o ser humano quer ficar no dia até meia-noite, onze e meia da noite. Isso, tem, isso age na nossa hipófise, no nosso hipotálamo, que é o mesmo lugar que libera hormônios relacionados à produção de gameta, né, os hormônios da gametogênese, os nossos hormônios relacionados à fertilidade. Então, eu sei, eu também vivo na sociedade moderna, né? eu atendo às vezes pessoas até oito e meia, nove horas da noite. Mas sempre que possível, o que eu faço é recomendar para que essa pessoa, é, à noite, diminua as luzes artificiais. É uma primeira coisa muito importante a nível hormonal. É tomar banho à luz de velas, à noite. Ai, que delícia. Sempre há um abajur, um abajur aceso na sua casa, nos cômodos, ao invés daquela luz forte. E, a partir disso, entenda, o sono é fundamental. Não negligenciar a saúde do sono é não negligenciar todas as trocas hormonais que a gente tem no nosso corpo. tá? É um sono de qualidade, um sono onde antes você passou por esse período de avisar o seu corpo que anoiteceu. Né? Então, não só a nível do sistema reprodutor feminino, nós estamos tendo muitos sintomas relacionados ao fato de que a gente não quer dormir, a gente não aceita dormir, a gente antes de dormir fica rodando o feed de informações do Instagram naquela tela forte a, a menos de 30 centímetros de distância da nossa retina, isso libera. Isso impede a liberação de hormônios saudáveis no nosso corpo então falar de luz artificial é falar de ginecologia natural falar Ai, de ciclo eu não do gente sono é falar e <risos> falar de ciclo do sono da, da saúde do nosso sono é falar de ginecologia natural e falar de alimentação é falar de ginecologia natural muito. Porque às vezes... Por que, que, eu, por que, que eu, eu sou chata com a questão do, do mapeamento? Vamos supor que naquele mês você se entupiu de açúcar. Você comeu muito açúcar. Açúcar refinado. Isso vai afetar o seu ciclo. Por quê? Porque a hipófise ela é considerada a glândula mestra. Ela tem esse apelido. Por quê? Porque ela regula todas as outras glândulas do nosso corpo. né? A... Tireoide e o pâncreas, que é uma glândula que libera insulina. Então, toda vez que a gente ingere muito açúcar refinado, a gente está é, modulando o nosso hormônio para caminhar para um num sentido do desequilíbrio. Então, a alimentação, a quantidade de vitamina e de nutrientes que você ingere é. É muito mais importante para a sua saúde do que saber quais são as ervas ginecológicas mais adequadas para cólica menstrual, é, para fertilidade e isso e aquilo. Não adianta. Eu, eu atendo meninas que têm ovário policístico, muitas, né? E. Sim, existem plantas que ajudam e auxiliam muito no tratamento de ovário policístico, mas a primeira coisa que essa menina tem que fazer é entender que ela não pode ingerir açúcar refinado. Não pode, ela precisa passar por um, por um detox, nesse sentido, muito sério. Dietoterapia é a primeira coisa. Independente da, do desequilíbrio ginecológico que você tenha, alimentação é base. É base. E aí quando a gente fala de alimentação, a gente fala de um outro ponto fundamental que eu adoro indicar para os pacientes também, que tem a ver com autocuidado, que é a percepção da fome. Nós temos também um alerta que vem do hipotálamo, que é estou com fome, não estou com fome. A gente reduziu isso a indicações externas. Você tem que comer tantas vezes por dia. Você tem que comer em tal hora. Por quê? Porque a minha empresa no meu horário de, meu horário de almoço é do meio-dia ao meio de 45. Como é que eu não vou almoçar nesse horário? Então a gente perdeu essa escuta fundamental que tem a ver com o nosso ser mais instintivo e mais selvagem de escutar quando a gente tem fome. Por quê? Porque eu tenho que comer. Eu acordo, eu tenho que comer. Por quê? porque eu tenho que tomar café da manhã. Por quê? Porque senão eu não vou ter energia para fazer as coisas. Será? Será que 8 horas da manhã mesmo assim que você acorda, se você não tem fome, você tem que comer? Tá, se você tem fome de fato, o que você quer comer? Ah, não, mas é café com leite, pão com manteiga. É o café da manhã do brasileiro. Não, mas parar para pensar. Faz uma respiração bem profunda. Relaxa o seu corpo, solta a mandíbula, solta ombro, relaxa e pensa. Pensa no que se tudo tivesse disponível para você, o que você gostaria de ingerir? Nossa, eu nunca parei para pensar, mas eu acho que eu gostaria de ingerir, não sei, no café da manhã, mas acho que morango com mel só isso cara, você vai comer morango com mel de café da manhã <risos> então tudo isso diz respeito a fonte, qual é a fonte hormonal? hipófise hipotálamo, o que eles regulam? a nossa rotina basicamente toda, liberação de ostocina, dia e noite fome, sede temperatura corporal, quantas mulheres não tem que trabalhar de salto alto num ambiente que tem um ar-condicionado no talo e morrem de frio nos pés e desenvolvem é um mecanismo de defesa que elas nem percebem mais o frio nas extremidades. Aliás, na medicina chinesa, o frio nas extremidades tem a ver com a estagnação do chi do baço pâncreas, que tem a ver com é, todo o ciclo hormonal feminino. É, uma, é um dos diagnósticos muito importantes na medicina chinesa, frio nas extremidades, tem muito a ver com doenças ginecológicas, com desequilíbrios ginecológicos, hormonais a gente perdeu, não, mas é, é ar-condicionado, e é assim, é a roupa que eu tenho que vestir, a roupa que eu tenho que vestir é essa. Ou o contrário, né, a gente às vezes coloca um monte de roupa porque, né, tem que pôr um monte de roupa porque o que você queria era uma roupa mais fresca, mais leve nesse calor de, de, de país tropical. Então, a gente tem que pensar nas coisas mais básicas ligadas aos nossos sentidos para para promover uma regulação dessa fonte de liberação hormonal do reprodutor feminino, que é a hipotálamo e hipófise. Quando a gente voltar a fazer isso com muita sinceridade e frequência, se perguntar quando você realmente tem fome. Tomar muito cuidado com luz artificial à noite, é, ser muito... Zelosa com relação a isso. Isso é uma questão de saúde para mim. Não dá mais para ficar com tanta luz ligada. Não dá mais para ficar mexendo tanto no meu celular a partir de tal horário, por exemplo. É... E toma muito cuidado com o seu sono e leva muito a sério a questão da alimentação para além de estética. Em nenhum momento tem a ver com estética o que eu estou falando. Eu acho que está óbvio, né? Tem a ver com nutrição fundamental, vitaminas. Então, a partir do momento que a gente levar isso tudo muito a sério, a gente já começa um caminho muito sincero e muito realista sobre autopercepção, que faz com que a gente registre ali na nossa mandala lunar, por exemplo, informações mais é, mais concretas, mais sinceras e muito mais complexas, né? Não só hoje eu estava bem, hoje eu estava mal. A gente começa a criar uma, um nível de detalhe para essa percepção mais apurado e muito necessário.
0: Ai, gente, como é que faz que essa Luísa nos ouvir mais? Não, né? mas fala para caramba que é fantástico né esse exercício de estar tá atento ao nosso corpo, né que você trouxe, inclusive o café da manhã aí da gente ao invés de acordar e já ir comendo, né, pensar, perguntar para o nosso corpo o que que ele quer comer, né, dessa maneira assim que é tão simples e a gente foi tão treinada a não fazer, né, que parece difícil. Muito, muito obrigada por uhum. trazer isso. Já fica de exercício de casa para gente, né? Vamos tentar nos ouvir mais, né? E estar tá atento realmente ao o que a gente precisa. Né? Porque muitas coisas, se a gente parar para pensar em tudo isso que você trouxe, são camadas que colocaram como definidas já para gente e a gente vai fazendo no modo automático mesmo. Né? E você, você trazendo tudo isso, eu fico aqui, com certeza quem está ouvindo também, <risos> imaginando né? a cena mesmo. Do sol se pondo e realmente, né? Nos últimos meses que eu tô mais atenta comigo, esse sol indo embora e a noite chegando e você trazendo isso para você e acalmando, ficando mais em silêncio, saindo da tela, acendendo as velas, é muito gostoso, já traz uma tranquilidade enorme para gente. E às vezes a gente está com o celular na mão. Inconsciente do que está fazendo, porque é um hábito, é uma coisa que você faz automático, de maneira automática, né? Então é muito bom trazer essas reflexões para a gente exercitar esse novo, né? Que é tão não é lobo, né? É tão ancestral, é tão nosso já e a gente se esqueceu, né? Além da rotina e da disciplina que me faz crescer Eu procuro um lugar, um vazio, um respiro Para simplesmente eu ser Aquilo que sou e que não conheço Mas quero vir a conhecer Quero saber o que tenho pra dizer tanto a mim quanto a você Toda essa emoção, todo esse coração, essa forma nova de viver Precisa de espaço, de um intervalo para com calma florescer E eu aqui com as demandas da vida, curando as feridas com todo amor Me despeço do velho e me abro pro novo, pedindo ao pai criador Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Lu, qual que é a diferença entre a tabelinha e o método de percepção de fertilidade, né? Como que funciona isso, assim, para a gente se prevenir até da gravidez?
1: É, então, o método de, de percepção da fertilidade, na verdade, ele é também parte fundamental da ginecologia natural. Sem ele, ah, esse movimento não tem força, na minha opinião. A gente não vai conseguir ter a força necessária para que isso seja o normal nas próximas décadas e séculos, nas próximas gerações para que a percepção, para que tudo isso que a gente está falando né, é, seja efetivo para as próximas gerações que vão vir, eu nem tenho a pretensão de achar que para nós vai é ser tão normalizado assim, acho que isso assim, é meio realista, acho que demora, acho que são camadas relacionadas a, ao machismo que ainda estão muito enraigadas na sociedade, então a gente ainda tem muita coisa para caminhar, socialmente falando. É óbvio que tem muitas famílias já trazendo isso para suas filhas, e isso é lindo de ver, é uma antecipação de uma revolução que está acontecendo, né? Mas a ginecologia natural perde a força se ela não entende que é, esses, os métodos de percepção da fertilidade precisam ser levados muito a sério. E aí é mais uma... É revolução que acontece e é mais valida mais ainda tudo que eu disse com relação ao fato da gente ter que se observar na verdade as mulheres historicamente sempre foram silenciadas em várias camadas em vários sentidos é, quando a gente começa a entender que a gente pode se escutar, a gente passa por uma segunda barreira, que é a gente com a gente mesmo, a gente se permitir, sabe? É, fazer isso na nossa rotina, porque sempre vai ter algo mais importante para fazer, né? Sempre vai ter alguma coisa acontecendo ali, no teu núcleo familiar, mais importante do que você... Fazer uma meditação na Eu sua na cabeça da mulher é isso. <risos> <risos> Somos todas, estamos todos assim, né? Nesse, nesse sentido. Então, o método de percepção da fertilidade, primeiro, é importante a gente entender que, sem ele, o movimento perde a força de ginecologia natural. Sem ele, você, individualmente, mulher, que quer seguir esse caminho pode lá, daqui um tempo, se sentir desmotivada... porque você quer ter uma vida sexual ativa... sem medo de ter 19 filhos... como foi com a sua avó, com a sua bisavó. Então, é óbvio que esse é o calcanhar de Aquiles hoje... no sentido de... vamos estudar muito bem sobre métodos de percepção de fertilidade... a partir do momento que a gente estuda muito bem ao invés dele ser o calcanhar de Aquiles da ginecologia natural, ele é, de fato, um aliado de uma potência que vai fazer com que esse movimento crie raízes, individualmente falando e socialmente falando. O que é o método de percepção da fertilidade? Basicamente, ele se atenta a a, primeiro, estudar todo o ciclo hormonal, o ciclo folicular, o ciclo ovariano e o ciclo uterino. O que, que acontece no meu útero e no meu ovário de acordo com cada mês? É, percebendo que, por exemplo, depois que eu tiver no sangramento menstrual, eu vou estar no meu período pré-ovulatório e eu vou estar liberando... FSH e LH em determinadas quantidades e isso vai aumentando. Todo esse conhecimento, né, esse saber, esse conhecimento racional, ele é fundamental para a gente abrir espaço e falar tá, então eu preciso internamente trabalhar é, uma, essa escuta do meu corpo, ok. E aí você tem alguns métodos que é você medir a temperatura... Né, temperatura basal, você vai ter o seu termômetro individual. E aí, para que você tenha esse termômetro individual, você precisa criar o hábito de medir todos os dias, primordialmente de manhã, né? É bom priorizar o período da manhã, porque a mulher não está com aquela temperatura que oscilou, porque foi, fez uma coisa, fez outra, né? Então, período da manhã é o melhor horário para que você meça a sua temperatura interna. Você vai ter que ter um caderninho registrando essas temperaturas todas, dia após dia. E aí sim, é um dado bastante confiável, sabe? Se for pensar, ele, o método de percepção da fertilidade não é 100% confiável, assim como nem a camisinha é anticoncepcional também não é. O dil de cobre também não é. Nenhum método anticoncepcional é 100% confiável. 100% confiável é não transar. A partir daí, você tem riscos. Mas o método de percepção da fertilidade, ele tem um, uma... Quando ele é feito de maneira muito certinha, muito regrada, é, disciplinada, você tem uma, uma margem de confiabilidade muito grande. E isso é extremamente revolucionário. Imagina uma mulher que sabe quando que ela vai ovular não porque a tabelinha disse, porque a tabelinha é uma tabela e o meu corpo não é uma tabela. A tabelinha é um método arcaico, é da época praticamente das cavernas da ginecologia, me desculpe, mas hoje não tem como a gente achar que a gente vai é, ter percepção da fertilidade, saber o dia que você ovulou por, por conta de uma tabelinha. Tá? Pode ser que, por um acaso muito grande, o teu ciclo esteja perfeitamente encaixado com a tabelinha. Mas nós não queremos correr esse risco. Nós queremos o quê? Algo fiel. Para ter algo fiel, uma informação fiel ao que é o teu corpo, que ele está falando que, dia que você ovulou, você precisa ter o seu caderninho que vai anotar a sua temperatura basal. Aliado a isso, você precisa ter é desenvolver uma percepção do muco, do muco do canal vaginal. O que é esse muco? É a, o líquido que se modifica ao longo do seu ciclo menstrual, do período fértil da mulher, se transforma num líquido diferente, de um, com outro aspecto, muito mais abundante, mais claro, tem outras cores... E aí você vai desenvolver essa percepção desse seu, desse seu líquido interno, tá? Isso é também romper tabus, porque a mulher vai ter que se tocar, introduzir o dedo no canal vaginal, porque isso não sai passando um papelzinho higiênico, você não tem essa confiabilidade tão grande. Então, veja só, entender que a, o tal do corrimento, que é, eu acho que todo mundo que tá ouvindo a gente, assim, o um médico sentava lá na sua cadeira com o seu belo estetoscópio pendurado no pescoço, com o seu jalecão, e pegava o seu óculos e olhava pra você e falava, você tem corrimento vaginal? Tipo, meu Deus, será que eu gente, tenho ou não? E é uhum. óbvio, é óbvio que esse líquido interno é, dependendo do odor dele, ele também sinaliza possíveis doenças ginecológicas, né, bacterianas que estão acontecendo na tua flora vaginal. Sim, ele é sim um, algo a se perceber. Mas da maneira como a gente a, foi educada, pelo menos aqui a nossa geração é: se você tem corrimento, você tem um problema ginecológico. Sendo que essa lubrificação é o que faz Parte, esse é, é, é assim: é, é, um, é um resultado da ovulação. Então, peraí, vamos estudar o que, que seria esse corrimento, o que é um corrimento saudável. Um corrimento saudável é aquele que não tem dor forte e é natural durante todo o ciclo ovariano. Até na pré-menstruação, nós ainda temos líquidos acontecendo né das nossas secreções vaginais para preparar o útero, onde o útero está sendo preparado para descamar, descamar o endométrio. Então, em todo período vai ter essa secreção vaginal e através do método da percepção da fertilidade, a gente é, entende através... Da, da conexão com a temperatura basal e o muco, a gente tem ali um mais um é dois, ok? Estou ovulando aqui. Isso você vai anotando lá. Você anotou em abril, em maio, em junho, em julho. Você consegue perceber. Bom, ah, lá para o décimo primeiro dia eu estou ovulando normalmente. Lembrando que o esperma masculino tem um tempo grande de sobrevivência dentro da nossa, do nosso sistema, né? do nosso sistema reprodutor, do nosso canal vaginal. Então, olha que revolucionário. Não é só sobre você conhecer o seu corpo, é sobre você conversar com o seu parceiro e falar assim, ó, eu já ovulei no décimo primeiro dia. A partir daí... Muito provavelmente eu não terei chance, nós não teremos chance. Então, vamos lá. E aí você precisa ter o teu parceiro conversando com você sobre o seu ciclo menstrual. Então, método de percepção da fertilidade para mulheres solteiras tem um nível de complexidade e para mulheres que têm um namorado, um companheiro, um parceiro, homem... É... Tem um outro nível de complexidade, porque ele precisa participar disso. É necessário que ele participe. Então, é, nada na saúde é um ponto que liga a outro. Temos uma solução para isso. tal nessa pílula milagrosa. Não funciona assim. Sempre vai ter algo que não foi contemplado. E quando a gente fala da, de perceber a nossa fertilidade, também entra nesse lugar da complexidade, que nós... Precisamos ter a disposição para entender. É complexo, mas eu desejo fazer esse autoestudo. Então vamos lá, vamos caminhar nesse sentido.
0: Vamos lá ligar hoje, quarta-feira, dia do podcast para a Luísa, para ela montar um curso para a gente fazer, porque olha, eu já estou aqui morrendo de vontade, <risos> e é muito legal você trazer né, essas informações, porque até sentir o nosso cheiro, quando você me fala né, da textura, do toque, do corrimento ter um cheiro forte, lembrar que o cheiro também pode ser relativo, porque a gente está tão distante do nosso próprio corpo, que às vezes qualquer cheiro vai parecer um cheiro forte, né? Porque tem toda essa questão uhum. também, né? Da panqueca cheirosinha. Gente, eu falo panqueca. Tá? Não é? Da, da higienização <risos> do lugar. Às vezes a gente lê, né? Ai, como higienizar essa vagina. Hoje tem um monte de. de ginecologistas naturais trazendo esse conteúdo, de que não precisa higienizar lá dentro e tudo mais, e todo esse tabu, que daí a gente teria que gravar outro podcast também para falar de tudo isso, mas é a coisa da auto-percepção mesmo, se você não tá ligada, você vai achar que o cheiro é um cheiro forte, ou sei lá, né, acho que tem todas essas questões também, né, Lu é muito legal te Exatamente. ouvir, assim, porque daí a gente já começa a trazer todas essas, essas reflexões, assim, né? A primeira parte do episódio sobre ginecologia natural e menstruação acaba por aqui. Em breve, divulgaremos a segunda parte lá no nosso Instagram, arroba em pauta. Então, fiquem ligados! Mas antes de partir, deixa eu te pedir uma coisinha. Você sabia que pode nos apoiar divulgando os episódios? Isso é muito importante para gente. Conte para todos que você escuta o Feminino em Pauta. Siga e interaja com a gente no Instagram, arroba feminino em pauta. E favorite o nosso podcast no seu tocador preferido. No Spotify, você nos segue. No Deezer, você favorita. Na Apple Podcast, você assina. E também pode nos avaliar. No Google Podcast, você se inscreve. Então apoie a Mana aqui, que esse seu apoio é muito importante e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Nos vemos em breve, afinal, o feminino está em pauta e a nossa história não acaba aqui. Temos muito para ouvir e aprender. Beijo!